0: Oke, halo semua. Kembali lagi nih di Sparto Podcast edisi ke-7 bersama aku Agustinus Brevi. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan sosok yang keren banget dan mungkin sudah sering didengar sebagai mahasiswa legendaris di dunia Olimpiade Matematika. Nah, beliau sekarang masih aktif dalam mengajar matematika kalangan nasional dan internasional juga loh. Keren banget kan? Mungkin beberapa udah bisa nebak namanya dan tanpa berlama-lama lagi Mari kita sambut Kak Hans Mahadika. Oke, halo Kak Hans.
1: Halo. Selamat malam semuanya.
0: Boleh perkenalin diri Kakak dulu deh. Oke, oke.
1: Ya, ya diri diriku ya. Oke. Nama lengkap gua Hans Mahadika Susanta. Uh, bisa akap ya dipanggil kalau betul Hans di kalangan IT. Gua angkatan 2018, ilmu aktuaria. Ya Targetnya sih sebasa dari gue lulus sekarang tinggal skripsian doang. Uh, mungkin sekitar itu aja uh, perkenalan dari gue. Kira-kira ada banyak pertanyaan kembali atau gimana? Uh,
0: udah cukup dulu kali ya. Karena nanti kita bakal kenal lebih jauh sama kakak lagi nih di sukuju podcast ini. Oke. Oke oke. Jadi begitu ya, Hans uh, sih jadi udah. Jurusan aktuaria, udah mau lulus juga nih. Nah, bisa jelasin nggak, Kak, organisasi sama jabatan yang pernah kakak pegang nih apa aja nih? Gimana pengalaman kakak selama kuliah?
1: Oke. Uh, aku mulai organisasi itu di awal banget ya. Mulai dari semester 1. Nggak uh, officially masuk organisasi, tapi gue masuk sebagai tempat pagang ya. Gue di Radian. Radian itu keilmuannya HMDMT. Hmm. Uh, iya, gue mungkin yang di highlight ya. Gue pernah jadi PO, POI kemudian WPO Natalan KFKP, terus POI BIPA, kemudian jadi kepala kelmuan dari Pak uh, Uki. Namun selain disitu, gua di situ, gue juga nggak cuma kelmuan ya. Walaupun gue mainnya di kelmuan, tapi gue juga nyicipin banyak hal organisasi atau pernikian. Gue jadi staff kelmuan di HMD Matematika selama dua keputusan. Terus gue juga pernah jadi staf implementasi, dan ada staf kamaran dan ketua kamaran di Nusaka. Di sinus gue juga
0: main, dan ya, lumayan banyak. Lah, lumayan banyak. Gue, gue avatar, nicipin segala hal. Gitu jadi banyak kayak ternyata ya teman-teman pengalaman Kahan sini tadi udah, ada sebagai PO Minatek, terus jadi Kepala Kilmuan BMF BIPA, Terus yang selain keilmuan juga banyak ya, pengalaman Kans ya. Oke, Nah, kita langsung masuk aja nih Kak ke tema podcast kita hari ini. Tema podcast kita ini cukup unik, yaitu predestinasi. Sebelumnya, apakah Kans pernah dengar nih kata predestinasi?
1: Kalau gue sih mungkin pernah dengar ya, mungkin tidak terlalu mendalami apa arti maknanya, Uh, namun ketika ditanya uh, predestinasi uh, dan gue bisa mengartikannya, gue cukup bisa mengartikan apa itu predestinasi mungkin secara epi epitomiologinya dari kata-katanya saja ada pre dan ada destinasi uh, sebelumnya gue udah cukup pernah dengar dari beberapa khotbah maupun beberapa artikel atau artikel kegerejaan mengenai predestinasi itu
0: oke berarti kakak pernah dengar ya nih kata predestinasi ini Nah, karena kakak pernah dengar, kakak bisa nggak nih jelasin artinya dengan bahasa kakak sendiri?
1: Oh, oke, okay, boleh-boleh. Uh, mungkin gua tidak terlalu ingat ya apa arti resmi atau official dari destinasi. Uh, cuman kalau gua boleh memberikan suatu insight uh, secara mungkin dari linguistik dulu aja ya, dari epitomologinya, bahwa ada kata pre dan ada kata destinasi. Kita tahu bahwa destinasi itu adalah tujuan akhir ya, uh, tujuan dari suatu perjalanan, suatu proses, apapun itu Tidak harus suatu tempat. Bisa suatu state of mind. Bisa suatu uh, state of life. Dia tidak harus merupakan suatu tempat. Dan ada suffix pray ya di depannya. Yang berarti bahwa hal itu telah seakan-akan dicarakan sebelum bahkan ketika destinasi itu mulai. Jadi, kalau dikaitkan dengan uh, kekatolikan, Mungkin gue bisa sedikit menginferensikan bahwa predestinasi itu adalah suatu konsep di mana bahwa uh, yang Maha Esa dan kekuatan-kekuatan Katolik lainnya yang <tuh> merupakan tangan kanan dari Maha Esa telah memberikan kita suatu destinasi sebelum bahkan kita memulai perjalanan kita tersebut. Mungkin dari gue kurang lebih seperti
0: Oke okay, gitu ya. Jadi kalau menurut khan, predestinasi itu artinya kekuatan-kekuatan ya, misalnya uh, Tuhan gitu yang sudah menentukan destinasi kita ya kak, atau takdir mungkin ya katanya ya takdir kita. Ya, Oke. Okay. Nih kalau aku boleh tambahin nih kak, predestinasi itu bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu. yang tidak akan ada dan tidak dapat terjadi jika Tuhan tidak menentukan sebelumnya. Yang ditetapkan sejak kekekalan bukan hanya hasil akhir, jadi bukan hanya keselamatan, tapi juga seluruh rangkaian proses yang menuju ke sana. Jadi bukan hanya kayak masuk surga atau masuk raka aja, tapi proses kehidupan kita juga masuk dalam predestinasi ini. Nah ini sesuai opini ke Seberapa penting eksistensi konsep predestinasi ini?
1: Oke, menurut gua bukan cukup penting. Menurut gua sangat penting karena mungkin dari pengalaman pengalaman hidup gua maupun pengalaman pengalaman lain ya, dalam kehidupan gua kurang jelas ya kalau kita hanya termotivasi ke suatu tujuan akhir tanpa kita tahu prosesnya seperti apa. Mungkin bagi kalian yang sudah pernah bersinggungan dengan yang namanya panik dan atau organisasi. ya tentu ya semua let's say destinasi dari semua program uh, kerja maupun acara itu adalah bahwa membuat suatu acara atau program kerja itu baik namun jika tidak ditentukan terlebih dahulu plan-plannya maka apakah bisa dipercaya orang yang orang yang maju tersebut uh, mungkin kalau bagi gua ya kayak konsep itu penting ada dan dimengerti bagi umat mat katolik karena uh, menurut gua, kurang ada aja ketika dimotivasi bahwa Oh ya pada akhirnya lu akan misalkan ke surga atau lu akan keteraka jika lu nggak lakukan hal yang buruk atau lu tetap akan disayang Tuhan atau lu akan mendapatkan suatu imbalan menurut gua Oke okay, gua bisa terima namun Apakah itu dalam tanah kutip ya kurang jelas bahwa kita semua tuh permupan namanya juga manusia ya kita semua perpanan jadi seakan-akan ketika tidak ada konsep predestinasi yang tadi katanya sudah mengatur bahkan dari jalan-jalannya saja ya ketika jalan-jalannya tidak diberikan seakan-akan destinasi itu kita nggak jelas apakah bisa kita raih atau apakah kita bisa percaya akan destinasi tersebut mungkin bisa dimengerti ya tanpa adanya planning yang diberikan terhadap cara-cara kita menempuh ke destinasi tersebut mungkin at some point of time kita bisa lost faith Jadi perlu ada ya predestinasi. Bahkan ternyata tadi bagus ya, konsepnya tidak hanya destinasi doang diperjelaskan. Bahwa ternyata jalan-jalan menuju situ sudah ditetapkan juga.
0: Oke, jadi kalau menurutkan tadi lebih ke peran predestinasi dalam kehidupan kita, ya, Kak, kita perlu bimbingan dan kayaknya kalau misalnya uh, menyelesaikan segala-segala kesulitan hidup sendiri itu bukan sesuatu yang mudah ya atau bahkan bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia sendiri ya Kak? Ya, betul. Oke. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya nih Kak, ketika awal predestinasi diperkenalkan, konsep ini menjadi bahan pembicaraan bukan karena kontroversinya, tapi karena konsep ini tampaknya kontradiktif dengan konsep kehendak bebas yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, menurut Kahan apakah kedua konsep tersebut dapat berjalan bersamaan atau hanya sebagian besar dari konsep tersebut yang dapat berjalan seka, secara bergiliran
1: Oke, ya. Gua cukup bisa mengerti pertanyaannya. Pertanyaannya cukup menarik ya. Karena ketika dalam ilmu kekatolikan kita semua tahu bahwa semua orang itu punya free will bahwa lu ngapain aja terserah lu dilahirkan dengan free will. Tapi ternyata ketika konsep ini diperkenalkan Tuhan juga sudah punya jalan buat tuh. Jadi seakan-akan apa yang gue mengerti dari pertanyaan ini adalah, jadi free will tuh ada atau enggak ya? Ketika Tuhan setelah berikan kita jalan, uh, apakah free will kita tetap berlaku gitu ya? Karena seakan-akan kontradiktif sekali ya. Uh, kita oke, okay, jadi gue lahir gue boleh ngapa-ngapain aja nih. Tapi kok jalan gue udah dikasih. Um, Bagi gue, personally bagi gue, menurut gue, gue tidak ada masalah dengan kedua konsep tersebut. Gue tetap merasa itu bisa berjalan satu sama lain. Uh, mungkin yang gue ingin canarkan dari cara pemikiran gue adalah uh, dua hal itu merupakan suatu uh, sesuatu yang di-granted sama yang Esa secara berbeda. Ya. Uh, mungkin orang-orang bakal kepikiran bahwa ya itu ya, sangat kontradiktif. Tapi uh, menurut gue tidak kontradiktif karena kedua hal itu merupakan dua hal yang pada sisi yang berbeda. Ketika lu diberikan free will, ya, ya udah, lu diberikan suatu kebebasan untuk bertindak. Tidak berarti kebebasan yang untuk bertindak itu akan merubah, uh, let's say, uh, rencana Tuhan yang telah diberikan kepada lu, gitu ya. Lalu, uh, dan ketika rencana terhadap Tuhan itu telah diberikan, tidak berarti juga lu tidak punya free will, ya. Jadi menurut gua kedua hal itu uh, lepas satu sama lain. Uh, tindakan kita Uh, kalau kita percaya dengan namanya bahwa Tuhan selalu membantu, ya, bahwa Tuhan selalu memberikan jalan, apapun tindakan kita, uh, gue tetap percaya bahwa at the end of the day, God will give his way. Raja. Jadi menurut gue sama sekali dua hal itu awalnya terdekat. Nah, Tapi ketika kita mulai berpikir secara lebih lanjut, bisa dibayangkan bahwa apa ya, bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan juga secara tidak langsung pasti Tuhan akan memberikan jalan. Dan ketika Tuhan memberikan jalan, bukan berarti itu free pass, tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang seakan-akan keluar dari jalan tersebut, sesuai kepercayaan kekatolikan, uh, tidak ada yang namanya Tuhan akan, akan menelantarkan kita. Tuhan akan selalu memberikan kita jalan. Jadi predestinasi benar, tidak sepenuhnya kontradif dengan free will.
0: Oke, jadi kalau menurut Kahans nih nggak kontradiktif ya Kak ya. Jadi walaupun walaupun memang Tuhan udah punya rencananya, kita tetap punya kendak bebas kita gitu ya Kak. Tapi kendak kita nggak bisa mengubah rencana Tuhan. Jadi misalnya kayak mungkin kalau ngomongin di keKristenan, misalnya uh, kisah hidup uh, Yesus Kristus ya, mungkin orang-orang yang Kayak misalnya Judas gitu ya, kan diketahui kan dari cerita-ceritanya kan dia berkhianat gitu ya. Tapi itu mungkin karena pengkhianatan dia itu jadi mungkin ya penebusan dosa sama penyaliban dan lain-lain gitu. Jadi walaupun itu hendaknya Judas, tapi dalam kesuruhan kayak rencananya itu masih dalam rencana Tuhan gitu ya. kalau gue
1: boleh tambahin dikit, uh, kita percaya bahwa uh, Tuhan yang Maha Esa itu adalah seorang grand creator, dan grand creator yang uh, the governor of the universe. Uh, jadi menurut gue, uh, kita anggap aja Tuhan itu suatu ultimate being, uh, the law of the universe. Uh, sehingga, apapun yang dia ciptakan, uh, ketika dia menggantikan sebuah free will, dan jadi ada dua hal, ada free will dan, dan predestination. Uh, kita tahu bahwa Alam itu mutlak dan tidak bisa di, uh, seakan-akan dipecahkan. Ya. Uh, jadi gue cukup percaya bahwa ketika Tuhan memberikan konsep predestination, konsep free will itu sudah menjadi variabel yang beliau telah pikirkan ketika membuat konsep predestination. Sehingga apapun yang dilakuin dalam free will itu sudah ada dalam suatu konsep yang dipikirkan oleh uh, Yang Maha Esa. lu mau ngapain aja the destination always stands the way always stands jadi hal tersebut memang salah dipikir-pikir kontradiktif tetapi itu sudah menjadi suatu grand design yang telah dibuat oleh Yang Maha Esa jadi kita tidak perlu terlalu memikirkan hal itu ya nah, namanya juga kita keep in faith ya sebagai umat Katolik kan kita keep in faith in God Almighty dan salah satu bentuk dari faith itu yang menurut gue cukup important dari perbincangan ini adalah bahwa Free will itu tidak kontradiktif dengan uh, predestination. Justru free will itu merupakan suatu variabel yang telah dipikirkan sehingga predestination itu tidak akan kacau ketika ditabrak oleh free will dan tentu malah bersifat komplementer terhadap free will tersebut.
0: Seperti itu. Oke, jadi menarik tuh tambahannya kayak jadi dia uh, komplementer. Artinya mungkin. saling mensupport gitu ya, saling mendukung. Ya. Nah, kalau di konseletrance sebenarnya ditulisin ini ya secara eksplisit bedanya kehendak Tuhan yang permisif sama yang kalau kata apa frasa yang dipakai itu per perse, artinya kehendak Tuhan yang forcing atau yang istilahnya Tuhan turun tangan sendiri. Jadi kalau misalnya Ini paling cuma namain dikit aja, tapi kalau di gereja Katolik ada dibedain ya kayak gitu ya, Kak. jadi ada hendak yang Tuhan tuh ngabolehin manusia berbuat dosa atau mungkin Tuhan yang ikut campur turun tangan sendiri gitu menggerakkan seseorang gitu. Jadi ada dua jenis campur tangan gitu Baik,
1: ya bisa
0: dimengerti. Okay. kita lanjut dulu nikah. Nah salah satu sanggahan dalam konsep predestinasi adalah jika Allah sudah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan untuk apa kita masih perlu memberitakan Injil. Namun konsep ini tidak akan melemahkan semangat penginjilan karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan dipilih oleh Allah dan dalam ketidaktahuan ini kita harus selalu setia memberitakan Injil kepada siapa saja. Nah, apakah Kak setuju dengan sudut pandang ini atau ada sudut pandang lain yang ingin Kakak tambahkan?
1: Eh, uh, gua setuju, setuju banget. Mungkin sudut pandang ini telah dibenarkan oleh statement yang tadi sudah disebutkan menurut gua ya, kayak uh, ya tentu maksudnya Tuhan sudah punya some people that he chose ya bahwa oke okay, lu lu adalah orang, tidak lu adalah orang terpilih. Adalah orang terpilih. Uh, namun Ya, tentu. Uh, namanya kita adalah human beings. Uh, kita nggak akan bisa ngerti uh, seseorang, ya. Sese bukan seseorang, sebuah sosok, sebuah entitas, sebuah entitas yang punya kedudukan yang sangat tinggi, yaitu yang Mahe Esa sendiri. Uh, jadi, uh, God works in serious ways. Uh, ketika dia telah memilih, tapi kita tidak tahu sebagai humans. kan Ada ya dulu ya, uh, perutamaan mengenai uh, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dengan apa yang kita mau sebagai manusia yaitu sebuah cawan yang diisi oleh air ya bahwa Tuhan itu seperti laut dan cawan kita sekedar cawan ya tidak bisa kita tidak bisa uh, grasp the full context jadi ketika Tuhan telah pada default ya, by pada default dia memilih dan tetapi kita sebagai manusia tidak bisa mengerti ya tidak berarti hal itu harus kita selesaikan sehingga ya, harus kita oke okay, tidak tahu apapun -apa, maka kita tidak akan melakukan apa-apa. Justru itu dapat kita jadikan suatu motivasi ya, uh, motivasi bagi kita sendiri bahwa uh, kita tidak tahu variabel terlalu luas. Uh, ini terlalu, let's say apa ya, semacam varietynya terlalu banyak. Uh, justru itu merupakan motivasi kita untuk menyebarkan injil secara lebih luas lagi ya. Uh, salah satu menurut gue salah satu tambahan yang bisa gue kasih adalah ketika Tuhan itu ya uh, seorang yang maha esa ya. Berarti semua rencana itu telah Dia pikirkan uh, sehingga 100% itu work. Ya, kita sebagai man, sebagai manusia yang mendapatkan rencana maupun ilham tersebut. Menurut gua, ketika kita tidak tahu itu merupakan suatu rencana dari Tuhan sendiri ya bahwa manusia yang tidak tahu uh, dapat di ketidaktahuan mereka merupakan suatu kemanfaatan tersendiri bahwa ketidaktahuan kita itu bisa memotivasi kita untuk mencari tahu lebih ya. Bahwa ketika ada orang-orang yang terpilih, bahwa ada orang-orang yang terpilih tapi kita tidak tahu, ya tidak berarti kita harus stop. Ya. Jadi menurut gua ya bisa dibilang bahwa hal itu bersifat cukup kontradiktif dengan berbagai ajaran yang lain. Apalagi bahwa kita tahu bahwa ada ajaran-ajaran dari agama-agama lain mengenai orang-orang terpilih juga yang tidak 100% selaras dengan Uh, namun dengan adanya konsep predestinasi tersebut itu memberikan suatu kita bukan semangat lebih tepatnya uh, gue cukup percaya bahwa selamat di uh, semangat semangat itu diberikan oleh Tuhan dalam bentuk, bentuk lain uh, tapi hal ini memberikan kita suatu wisdom wisdom terselubung bahwa ya Tuhan itu yang maha esa bahwa apa yang telah Dia rencanakan bagi kita itu ya harus kita laksanakan apa adanya Jadi bukan predestinasi itu bukan semacam semangat yang diberikan, tapi lebih ke suatu wisdom, suatu pengetahuan bahwa pada akhirnya kita pun kan juga uh, sebuah variabel dari dunia yang dibuat oleh Yang Maha Esa bahwa kita juga turut ikut bermain. Tuhan itu punya segala kehendak tapi segala kehendak itu juga merupakan suatu rencana bagi kita kita sendiri. Siapa tahu bahwa yang dimaksud dengan ketidakjelasan tersebut, predestinasi tersebut juga merupakan cara Tuhan dalam tanda kutip memberikan kita jalan kita kecil.
0: Kurang lebih seperti itu. Jadi begitu ya ternyata ya kalau pendapat ke Hans tadi itu memang kita nggak tahu semuanya dan memang walaupun kalau ada predestinasi mungkin kita mikirnya. Untuk apa sih uh, memberitakan Injil gitu? Tapi sebenarnya dari ketidaktawan kita itu, itu membuat kita, itu memberikan kita semacam wisdom ya tadi semacam mungkin juga humility bahwa kita nggak ya, tahu betul nggak tahu takdir dan kita nggak bisa kira-kira takdir. Kalau misalnya ada sesuatu yang Tuhan suruh kan kayak memberitakan Injil gitu. kita ikutin aja dulu gitulah kan, ya
1: everything will make sense at the end of the day itu ya
0: oke nih terakhir kak yang mungkin dapat kita bahas mengenai predisnasi ini itu ya ada sanggahan yang ngomong kalau misalnya Allah itu tidak adil karena memiliki keselamatan untuk sebagian orang dan tidak untuk semuanya bagaimana opini khanus menurut sanggah terhadap sanggahan ini
1: Oke, okay, menurut um, gue itu sanggahan yang cukup unik ya. Namun, sebenarnya apa yang ingin gue carakan adalah, let's say, uh, itu sebuah sanggahan, itu sebuah argumentasi, ya. sebuah argumentasi, sebuah pemikiran yang dikemukakan. Namun, pemikiran siapakah? Uh, gue cukup percaya pemikiran itu tentu tidak datang dari teks-teks, uh, let's say, teks-teks kitab suci, tetapi merupakan suatu pemikiran manusia sendiri ya. Kalau gue pingin jujur, uh, uh, ini mungkin sedikit poetis tapi mungkin sanggahan itu bisa gue kategorisasikan seperti ini. apa itu sebuah sanggahan ketika kita menyanggah Tuhan, ya kan? Ya kan? Kayak maksudnya, gue cukup tahu ya itu sanggahan. lah, kalau lo menyanggah, let's say, argumentasi orang lain, uh, mungkin dulu ada ya semacam. Kalau sanggahan Descartes, suatu filsuf yang lumayan uh, berkemuka, ya dia manusia. Uh, Gue tahu, kita kita tahu. Mungkin kalau kalian searching Descartes, dia adalah bukan filosof, filsuf juga ya, seorang petingkat kawan, seorang uh, polit, uh, politikus. Jadi dia dia pintar, dia cultivate di Prancis kalau nggak salah ya. Descartes merupakan orang yang sudah diketahui bahwa ya ya yeah, he's one of the greatest minds to ever exist. Gitu lah. dia manusia. Ya, ketika kita menyanggah, kita tahu bahwa Dia tidak sempurna, bahwa ada suatu flow di tengahnya. Namun ketika sanggahan itu tadi ada ya, bahwa Tuhan itu tidak adil. Ya, ya apa itu sanggahan tersebut? Ketika lu menyanggah Tuhan, ya, Lu menyanggah sebuah entitas yang Maha Esa ya kalau dalam beberapa kepercayaan itu absolut ya. Maka sanggahan itu menurut gua. Valid, oke, okay, datang dari seorang pemikiran manusia, tetapi ketika kita proses terhadap suatu jalan yang sudah absolut dan pasti benar sesuai kepercayaan kita, apakah sanggahan tersebut valid dan dapat diperdebatkan? Uh, mungkin itu bukan sanggahan, menurut gua ya. Uh, mungkin kata sanggahan kurang cocok itu adalah food for thought, gitu ya, sebuah makanan bagi pemikiran kita aja bahwa apakah benar Tuhan itu. Adil atau enggak? Jadi bukan masalah kita menanggap, oh Tuhan tidak adil. Tapi kita mempertanyakan, supaya kita lebih mengerti. Pertanyaan itu bukan tantangan. Ketika kita mempertanyakan Tuhan, itu kita sebagai, mungkin dalam kepercayaan gua adalah kita tidak merantang Tuhan ya, kalau kita mempertanyakan. Pertanyaan itu adalah suatu self-coping mekanisme terhadap, kita tuh sebenarnya kita tidak tahu ya, Tuhan itu punya rencana apa. Yang tadi gua udah kasih perempaman ya. bahwa Tuhan itu bagaikan laut dan otak kita hanya sebuah cawan, nggak nggak bisa nggak bisa ya. Jadi ketika ada terhadap sanggahan tersebut, mungkin uh, refleks gue untuk jawab adalah ya itu adalah food for thought. Itu bukan sanggahan, itu adalah selebih patut yang menjadi sebuah pertanyaan supaya kita lebih bisa coba Ngerti uh, konsepsi yang diberikan oleh Tuhan tersebut. Yaitu adalah apakah Tuhan itu adil atau nggak? Kalau ingin menyanggah ya. back to the main point ya apa itu sebuah sanggahan ketika kalian menyanggah Tuhan. Oke, okay. jadi menurut gua uh, itu sih mengenai sanggahan tersebut bahwa Tuhan itu adil atau enggak jujur, sejujur-jujur ya, gua enggak tahu. Ya kan gua manusia ya. Justru adanya perbincangan, ada podcast ini adalah untuk ya sebagai suatu namanya juga. Jadi nama podcast kalian apa? Spark ya. Ya kan? Spark. Ini spark some thought kita juga ya bahwa kayak uh, Ya seperti itu, kayak memberikan suatu diskusi dengan diri sendiri bahwa mempertanyakan hal-hal tersebut, mempertanyakan bukan untuk menyanggah, tapi mempertanyakan supaya lebih mengerti. ya Lebih mencoba untuk lebih mengerti. Siapa tahu dengan adanya a point of spark ini, uh, maka kita akan jauh lebih, dalam tanda kutip, lebih bisa mendapatkan ilham dan tersebut. mungkin kan juga percaya bahwa semua bahwa banyak ilham dari yang Maha Esa itu tidak direct ya dia terselubung akan bisa kalian sadari ketika waktunya sudah ya sudah waktunya saja dan mungkin uh, tadi ya sebagai dalam tanda kutip sanggahan tersebut gue secara personal merasa itu lebih ke suatu pertanyaan yang sebenarnya sih uh, tidak berdosa juga ya untuk mempertanyakan hal tersebut. Justru kita mencoba untuk lebih mengerti sedikit demi sedikit sehingga the grand design, the grand plan yang Tuhan telah berikan dalam pembuatan ya pembuatan alam semesta bisa kita jauh lebih mengerti. Walaupun sebenarnya jauh lebih mengerti itu tidak ada apa-apa ya dengan kepengertian Tuhan terhadap alam semesta.
0: Oke, jadi begitu ya tadi kalau aku singkat aku ringkas sedikit nih jawaban kakak itu center around kalau kita ini nggak bisa ngerti semuanya ya apa yang Tuhan ini kan kalau kita ngomong tidak adil sebenarnya mungkin kalau aku boleh tambahin sedikit nih kalau kita ngomong yang masalah tidak adil tidak adil gini kan itu jadi termasuk pertanyaan kenapa gitu ya pertanyaan why terus mungkin bisa ditanyain kenapa nggak semua orang diselamatkan atau bahkan kenapa bumi diciptakan gitu ya kenapa nggak manusia langsung di surga aja, atau mungkin bahkan kenapa ada manusia sama sekali gitu kan ya mungkin kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang kenapa kenapa ini kita memang nggak bisa tahu ya karena kita udah bekerja di framework di luar di luar framework ajaran Katolik ya, kalau kita nanya kenapa. Jadi, disitulah mungkin kita sadar kalau kita banyak hal yang tidak kita tahu alasannya. Gitu.
1: Mungkin kalau gue bisa ngasih perumpamaan yang baik adalah, let's say kita hidup di suatu dunia yang ciptakan oleh Tuhan. Bukan suatu dunia, suatu bagian. Suatu bagian dari dunia yang ciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kan, tentu ya, misalkan, eksplisifnya gue ngomong kita hidup Dan Tuhan juga menciptakan matahari bulan dan lain, lain sebagainya. Apa yang kita bisa lihat sebagai manusia yang hidup di bumi adalah suatu point of view yang hanya seperti itu aja ya. Misalkan kayak kita ada di suatu kubus ya, kita ada di suatu let's say permukaan kubus yang kita lihat hanyalah bagian dua dimensinya saja. Kita bisa melihat ke kiri kanan, depan belakang. Tapi yang maha esa yang membuat kubus tersebut, bisa melihat keseluruhan kubus tersebut. Jadi apa yang kita lihat, persepsinya itu tidak lengkap. Kita tidak melihat persepsi itu dari cara pandang uh, Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Jadi ya, sanggahan kita dapat dimengerti oleh entitas-entitas yang sepemikiran dan punya kesadaran seperti kita sendiri, yaitu manusia. Uh, mungkin bagi kalian yang mendengarkan, Cukup make sense ya, argumentasinya. Kayak, iya ya, nggak adil. Deh. Tapi, ya itu, itu make sense buat kalian. Tapi buat, buat gue juga make sense. Tapi buat Tuhan yang telah melihat kubus itu dari seluruh pandangan, ya itu, ada suatu jawaban yang kita tidak bisa mengerti. Karena kita hanya melihat pada satu permukaan saja. Ketika Tuhan yang telah melihat dari point of view, derajat segini, posisi di sini, dan semuanya, itu jelas bahwa it's correct. What I made is correct. Kita yang hanya hidup di suatu permukaan, tidak bisa melihat pandangan-pandangan lain. cukup bisa dimengerti ya. Jadi ya tentu sanggahan tersebut seakan-akan incomplete. Tidak berdasarkan the grand design yang Tuhan hanya bisa mengerti. Seperti itu.
0: Oke, jadi uh, mirip sih sama yang sebelumnya. Kak. Tapi tambahannya tadi kalau Uh, umpamanya kita makuk dua dimensi ya, terus tuhan tiga dimensi bisa ngelihat hal-hal ya. yang kita nggak tahu gitu ya oke okay, kita udah ngomong banyak uh, topiknya udah lumayan berat nih kayak ya. tadi pertanyaan-pertanyaan juga udah lumayan <sum> substansial ya nah kita potong dulu nih sama fun in the middle nah uh, sesi pertanyaan ini tuh pertanyaan cepat setiap pertanyaan harus dijawab dalam Kurang lebih 5 detik. Setelah semua pertanyaan dijawab, baru nanti aku tanyain sama kakak nih alasan-alasan dari jawaban kakak. Kenapa aja nih? Ada alasan. Oke, langsung, gitu. langsung mulai aja ya, kakak. Hmm, Gender musik favorit kakak? Hardstyle, kakak. Matkul terfavorit dan terbenci?
1: Terfavorit MK, terbenci Stapak.
0: Makanan favorit?
1: Kwek Yau Ketoprak.
0: Single atau Tekken? Tekken. Idola kakak?
1: Bokap, Raman sama Joan games Arc.
0: Gamester
1: Clash Royale, Football Manager,
0: Borderlands. Oke. Jadi kalau aku sebutin lagi nih tadi games Uh, genre musik terfavorit hardstyle dubstep, matkul terfavorit MK dan tergengsi SS Satmat 2. ya. Makanan terfavorit kue atau ketoprak. Singel atau taken taken. Idolanya Bokap Ramanujan sama John of Art. Terus game terfavorit Clash Royale, Football Manager sama Borderlands. Boleh dimulai dari musiknya kak hardstyle dubstep itu. Itu genre apa, Kak? Dan kenapa Kakak <laughs> suka?
1: Ya, itu memang gender yang ya, cukup rare ya, di kalangan. Let's say orang-orang Indonesia pada awalnya. Ya, gue suka aja semangat dan menurut gue ada sisi artistik tertentu yang mungkin tidak bisa dimengerti oleh orang awal. Bukannya gue so edgy atau apa, tapi ya kita tahu ya namanya juga seni ya. Seni itu kan diapresiasi gitu. Jadi ya, ya gue nge-vive aja. Gue merasa bahwa hal tersebut bisa diapresiasi secara lebih menarik saja. Uh, nanti kalau kalian bikin podcast tentang musik, bisa gue bicarakan ya. Mungkin kalau gue bicara, mungkin bisa lebih dari sejum. <laughs> ya, itulah. Se uh, secuplik dari apa yang benar-benar membuat gue uh, suka hardstyle. Kalau kalian mungkin boleh sedikit lebih tahu lebih ya. kan Walaupun gue anaknya kelemuan banget dan segala hal yang gue lakukan di apa ya namanya perjalanan kampus gue itu ilmuan banget sebenarnya gue tuh jauh lebih ke anak seni dia ya, itu perbincangan bakal lebih berat sih
0: <laughs> jadi itu menunjukkan sisi lain kahan sih ya, yang mungkin ya, kalau betul, dari kegiatan kegiatannya ilmuan semua tapi ternyata ada hobinya juga seni ya Oke, ini aku tambahin trivia dikit aja, kayak ya. Kan kalau hardstyle dubstep kan berarti musik elektronik itu, ya? Mm -hmm. Tahu nggak kalau musik elektronik itu sebenarnya munculnya dari musik klasik?
1: Oh, cukup unik. Gue tidak terlalu mm -hmm. tahu sebenarnya. Unik-unik. <laughs>
0: <laughs> iya, jadi di awal, kalau musik elektronik di musik klasik itu udah ada dari awal tahun 1900-an, ya? Dulu itu musik elektronik itu keuntungannya orang-orang tuh mau nyoba-nyoba ikutin sistem musik yang lain kayak yang di India gitu kan musiknya disebutnya mikrotonal jadi notnya ada banyak gitu ya terus interval frekuensi antar notnya kecil gitu ya jadi nggak bisa dipakai nggak bisa pakai alat musik biasa mereka coba alat musik alat elektronik. Oke. Okay. Oh, Matkul terfavorit. Dan terbenci MK dan statmat tua, ini kenapa nih kak?
1: Uh, alasannya sama. Apa ya? Ketika gua mengerjakan matematika ya, ya, itu jauh lebih enak kalau kebayang Apa hmm. sih yang lu mau diskusikan? MK tuh gampang. Lu mau diskusin apa? Keuangan kelar. Lu minjem rumah, eminjem eh, rumah, lu minjem duit buat rumah, bunga segini, dibayarnya segini, berapa tahun gitu ya. Lo ada saham, apa yang akan dilakukan dengan saham, nilainya akan berapa, mudah ya untuk dibayangkan Beda dengan statmat 2. Lo nggak bisa bayangin apa-apa. Statmat dua kan statistika matematika, ya. tetapi statistika matematika itu kita bukan membahas statistika. Nggak kayak mungkin kalau kan tuh PSD ya, pengantar sains data. Kalau statistika matematika itu kayak kita membahas bagian matematika dari statistika yang menurut sih udah cukup abstrak ya. Benar-benar tidak ada bayangan yang konkret. Gitu. Jadi, ya itu. Gue paling gak suka startup gua Bukan karena sulit. Gue dapet A. Gue dapet A. Cuman kayak, gue gak bisa bayangin apa-apa. Gue gak bisa bayangin apa-apa. Gue gak enjoy sama sekali. Walaupun ya tentu, kadang-kadang, ya tidak terlalu sulit karena formatif ya. Cuman, tetap, uh, sisi enjoyment gue sangat berkurang. Gitu. Ketika belajar startup gua
0: Oke, jadi gitu ternyata alasan dibalik pilihan matku favorit sama terbenci ya. Kalau MK kan gampang lah ya, kita tahu lah keuangan apa udah kita lihat sehari-hari. Tapi kalau saat mat tua mungkin lebih teoritis, tiba-tiba aja muncul distribusi apa, siapa, di siapa, kenapa muncul ini, nggak tahu ya. <laughs> Oke, okay, kita kalau makanan favorit, tadi kue tiaw atau ketoprak, kenapa kak?
1: ya karena enak ya <laughs> mau gue jawab apa lagi ya <laughs> kue kue ciao tuh enak dia fleksibel ya kayak macam lu kue ciao lu siram lu goreng gue nggak pernah makan kue ciao pakar tapi katanya enak ya uh, fleksibel gue suka ya uh, tapi kalau ketoprak mungkin karena uh, itu itu makanan go to yang uh, gue tuh sebenarnya orangnya street food ya street food banget dan ketoprak itu dia apa ya apa ya performa taste nya itu varias variansinya itu kecil banget ya kalau oh, lo makan ketoprak di mana kurang bisa banget. Jadi kayak ya ketoprak gitu ya. Gue tidak bisa berekspektasi banyak, tapi untung gue suka dan performanya itu selalu apa ya, nggak nggak jauh beda ya. Lo makan ketoprak di mana pun, kan terenak ya. Jadi ya gitulah, gue nyaman, nyaman banget kira ketoprak. <laughs>
0: Oke, alasannya lumayan bisa diterima sih kak.
1: <laughs> Oke,
0: okay. diterima. Nah, Lanjutnya nih, nih, single atau taken? Kata kakak tadi taken, aku nggak bisa nanya nih kenapa taken gitu, tapi mungkin mungkin boleh dijelasin dikit gitu. Ya, jawaban kakak.
1: Mungkin agak sedikit minggu materi podcast tadi ya, ya udah predestinasi sih udah ada rencananya dari Maha Esa. Ya. Gua benar-benar merasa banyaklah, banyak sekali perjalanan yang gua tempuh sampai akhirnya taken. Dan itu menurut gua predestinasi dari yang Maha Esa aja bahwa oh sebenarnya gua masuk UKI. Oh sebenarnya gua menjalani hal tersebut mungkin setelah gua pikir-pikir ya rencananya mungkin supaya gua taken ya. Uh, gue senang sih Dengan apa yang gue Dalam hubungan gue uh, Gue senang banget gua, Ya to the point ya, Ekstrim ya Gue antara nikah sama dia Atau gue mati sendirian gitu. uh, Gue sangat senang Seakan-akan itu pemberian Yang maha esa juga Kompleks sih Kompleks banget Kalau gue cerita secara Kenapa gue ambil Sampai taken ya Itu kompleks banget Benar-benar kompleks Tapi Ya Mungkin apa ya, cukup ironis ya, bahwa ternyata materi dari podcast ini ada yang, yang ketika gue mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya otomatis yang gue pikirkan adalah, ya itu sih, ya mungkin selama ini perjalanan gue dengan Chelsea Tenisha Biologi 21. <laughs> itu salah satu dari bagian
0: predestinasi gue. Oke, jadi... menarik juga ya ada hubungannya sama materi juga ya tapi betul betul. <laughs> Kayak kalau dijelasin panjang ya Kak ya. Ya, nanti bikin podcast satu lagi. <laughs> <laughs> Oke, okay, tadi idola Kakak nih eh uh, Ramanujan sama Joan of Arc. Kenapa tuh
1: Kak? Uh, mungkin karena bokap gua adalah uh, anggota keluarga yang cukup bukan cukup, dia paling sentris di di kehidupan gue. Uh, ya, bokap gue tuh meninggal 27 Juli 2021. Udah hampir setahun ya. Dan gue udah cukup nyaman uh, membicarakannya. Gue merasa bahwa kematian bokap itu membuat gue jauh lebih dewasa. Dan ternyata, apa ya, mungkin kalian pernah dengar bahwa the value of something itu the value of something increases tenfold when the creator dies. Gitu loh. Jadi kayak apa yang bokap gue ajarkan ternyata setelah bokap gue meninggal jauh lebih bermakna bagi gue dan gue merasa bahwa sebagian dari kesuksesan gue di dunia karir dunia akademis maupun dunia perkuliahan secara general yaitu adalah efek-efek dari ajaran bokap gue jadi gua bokap gue itu idola gue terutama ajaran-ajaran yang se apa ya seiring kehilangannya kehilangan bokap gue ajaran-ajaran tersebut makin kuat mungkin gua langsung next saja ya langsung ke tadi ya ada ramalan hujan uh, mungkin karena gua anak yang matematika banget ya gua di departemen matematika juga uh, gua respect dengan orang yang berkutik di dunia matematika tadi kalau kalian sudah cukup mendengarkan kenapa statment itu gua paling benci ya karena gak ada bayangan ramalan hujan itu kerjaan ramalan hujan itu matematika murni yang gak ada bayangan dan seakan-akan kalau kalian pernah diceritain ya, bahkan ada filmnya ya kalau nggak salah ada filmnya kan mengenai ramalan hujan Itu bahwa dia menemukan hal-hal matematis itu seakan-akan juga ada intervensi dari uh, kepercayaan dia. Bahwa itu holistik juga. Dan gue itu keren aja. Kayak gue sempat kepikiran bahwa gue respect banget dari kamera. Manajennya. Apalagi dia benar-benar pinter. Jujur, berdua ya salah satu manusia yang paling pintar atau berbakat. yang pernah hidup di dunia ini. Mungkin melebihi sosok-sosok yang kalian bisa mengerti, seperti Albert Einstein, Sir Isaac Newton. Gue cukup bisa memperdebatkan kenapa Ramadhan itu literally one of the best di dunia ini. Gitu. Jadi gue respect banget. Oke,
0: okay, so, terakhir tadi. Ya. Uh, John O'Farr, Kak.
1: Ya, John uh, Mungkin itu, gue tambahin ya, karena kita kan ada podcast Katolik di sini ya. Gue menambahkan suatu <laughs> Uh, sosok katolik biar kita lebih highlight aja. Uh, jujur gue tidak terlalu tahu banyak about of art, uh, tetapi gue sangat vibe dengan dia ya bahwa gue umur gue dia keren aja gitu ya. Uh, yang bikin dia keren untuk gue adalah ke pencapaiannya ya. Walaupun tentu pencapaiannya sangat keren, tapi umurnya, umurnya ketika dia mencapai hal-hal itu, -hal kalau gue nggak salah dia udah jadi paklima perang Perancis ketika umurnya 15 tahun, padahal dia seorang perempuan. Nah, itu tuh benar gue benar-benar kan nembus semua bukan, gender roles juga ya bahkan age roles juga bahwa ada ya anak umur 15 tahun sehebat gitu loh dan dia akhirnya kan salah satu satu atau santa yang paling muda untuk uh, paling muda ketika meninggal ya kurang lebih 19 tahun gue merasa bahwa hebat gitu uh, seseorang seperti Jon bisa memberikan apa ya kebermanfaatan bagi Ya, ketika umurnya hanya 19 tahun. Ngomong kasar mungkin kalian yang dengar-dengar podcast ini kan juga sekitar 19 tahun deh. ya. kan Kurang lebih sekitar 19 tahun. Atau bahkan kayak gue, udah 22 tahun ya. Mungkin kepikiran aja kayak, iya ya, selama ini gue udah ngapain. John of Arc itu keren banget. 19 tahun, udah bisa memberikan seluruh hal tersebut bagi dunia ini. Gue nge aja dengan capaian tersebut.
0: Oke, jadi begitu tadi ya alasan-alasan uh, kakak milih idola idola kakak tadi ya, ada idola oh. idola pribadi, terus idola matematika sama idola katolik. Betul sekali. Oke, sekarang lanjut nih ke, ke games favorit Clash Royale, Football Manager, sama Borderlands. Kenapa nih kak?
1: Oke, okay. <laughs> mungkin <laughs> kalau Clash Royale sama Football Manager, gue tuh anaknya suka yang namanya Uh, apa ya jadi gue nggak suka game yang terlalu mudah kayak buat apa lu menang hal yang mudah? itu takdir bukan perjuangan <laughs> jadi gue cukup suka game yang ada strateginya itu pertama game yang ada strateginya uh, ketika gue main Borderlands sebenarnya bukan main game strategi ya dia kan uh, story based uh, first person shooter tapi gue suka RNG, random number generator bahkan ketika gue main football manager dan clash royale pun gue berharap ada random number generator ya di sana ada suatu apa ya keacakan kayak menurut gue hidup itu paling nggak seru kalau cuma gitu-gitu doang ketika gue pilih main game gue pilih merasakan hal yang berbeda setiap kali gue main game tersebut jadi ya gue pilih game yang paling mudah terkena variable RNG tersebut dan kayaknya tiga game itu yang paling gue enjoy
0: seperti ini. Oke, kalau kalau football manager mainnya kakak saves coming gak nih kak?
1: Oh nggak nggak, gue nggak siap scaming, gak, <laughs> gue nggak mau saves coming. <laughs> itu paling nggak terus saves coming. Buat apa ya? Ya pencapaiannya apa gitu? Walaupun ya jujur gue stres, kalah di UCL final itu stres banget. Cuman ya seperti itulah hidup, hidup sempurna itu kurang tantangan. Sama ya kayak main game sempurna nggak bisa nggak tantangan. Oke.
0: Okay. jadi gitu pandemi ideal kita ya terus kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan uh, yang berhubungan sama topik tadi eh uh, gimana nih kesankaan selama menjadi bagian dari keluarga KMTP FNIPA
1: Oh oke okay. menurut gua kesan pertama kesan ya bukan pesan oke okay. kesan pertama gua tuh uh, itu salah satu komunitas yang benar-benar menyambut gue ketika gue maba di UI sih. Jadi gue punya banyak teman dari KMK juga. Bukan punya banyak teman dari KMK lebih tepatnya, gue punya banyak teman yang gue kenal uh, ketika KMK UTI merangkul lah, seperti itu. Jadi gue merasa itu suatu start of your campus life yang baik ya di KMK UI. Ketika lu akhirnya, uh, bukannya gue let's say selectionist ya, bukannya gue elitist selectionist, tapi Ketika lu bisa punya kebersamaan yang lebih ya ke teman-teman. Kalau di KMK kan lu punya kebersamaan yang lebih kebersamaan ibadah, kebersamaan berbincangan religius, rasanya lebih enak aja. Jadi ketika lu, ketika gue pertama kali dirangkul oleh KMK FB Pak Ui, gue benar-benar merasa bahwa itu adalah suatu tempat yang benar-benar bikin gue nyaman.
0: Oke, jadi gitu ya kalau kesan-kesan tadi itu PMKP MIPA itu jadi wadah bertemunya kita dengan teman-teman yang seiman dan yang mungkin pandang hidup-hidupnya lebih familiar ya dengan kita ya karena betul, betul, karena satu betul. agama ya. Oke, apa nih rencana pribadikan selanjutnya? Apa ada kalau sekarang nih apa ada target gitu yang mau Kakak capai?
1: paling skripsi selesaiin dulu ya skripsi itu stressful uh, skripsi eh uh, kalau lulus semester ini kalau udah lulus skripsi gue pun fokus bikin buku ya buku paling ada matematika kan gue sama gue ada kerja gue kerja ngajar ya ngajar gue tetap go with the flow cuman ya gue merasa bahwa gue hidup hidupnya ini itu perlu memberikan suatu karya ya di sebenarnya plan gue kedepannya adalah memberikan suatu karya bagi dunia ya mungkin dalam suatu bentuk buku ya yang kalian lebih bisa mengerti uh, namun kalau mau lebih deep sebenarnya nggak cuma buku gue pengen karya gue itu bisa dirasakan oleh semua orang ya lebih uh, dalam tanah kutip jawabannya mungkin sedikit klisye tapi menurut gue cocok ya yaitu berbuat baik aja rencana hidup gue itu berbuat baik aja berbuat baik bagi orang lain bukan bagi gue gue cukup merasa dikaruniai otak yang super gue punya hubungan yang sangat sehat. Jadi menurut gue ya saatnya gua memberikan ke orang lain saja. Ya berbuat baiklah, berbuat baik, memberikan suatu karya dan berbuat baik.
0: Oke, jadi tadi rencananya apa pengen mungkin buat buku atau apa tapi secara umum mau berbuat baik aja dan berkontribusi ya, untuk betul. semua orang gitu ya Pak. Betul sekali. Oke. Apa nih pesan kakak untuk teman-teman pendengar dan anggota KMPF BIPA UI?
1: Pesan? Pesannya?
0: Iya, pesan kak.
1: Uh, ini salah satu pesan yang berdua cukup, apa ya, uh, sebenarnya salah satu adaptasi dari pesan kap gua ketika gue masuk UI. Uh, gue tahu yang dengar enggak cuma yang baru masuk UI, cuman uh, sedikit reminder ya, karena gue dulu aslinya gak mau masuk UI dan pesan ini yang membuat gue semangat. Uh, sedikit uh, romantis juga uh, bahwa pesan ini juga salah satu hal yang paling membuat gue dengan ya seseorang yang gue cintai itu bertemu gitu ya bahwa pesan ini adalah ingat bahwa kalian belajar di UI itu bukanlah suatu pencapaian kalian diterima di UI bisa belajar di UI itu bukan pencapaian diterima di UI bisa belajar di UI itu suatu kehormatan ya mungkin menurut gua itu aja arti dari hal tersebut uh, gua dengarkan ke para pendengar supaya lebih ya kalian interpretasikan saja tapi ya itu menurut gue cukup enak ya dari bokap gua juga dan waktu itu ya gua suka banget dengan pesannya ya gitu aja ingat aja kalian diterima di UI belajar di UI itu bukan percapaian. tetapi melainkan suatu kehormatan. Kau sudah diberikan kesempatan sama UI. <kuh> UI yang percaya sama kalian. Terus kau mau gitu-gitu aja, Gak kan? Itu bukan pencapaian, itu kehormatan.
0: Itu. Oke, jadi tadi pesannya singkat padat dan jelas. Saya rasa kan? masuk ya. UI itu bukan pencapaian, tapi penghormatan. Eh kehormatan. Uh, mungkin kalau dari antara kita yang pendengar ini kalau belum kebayang kenapa apa artinya sih gitu. Mungkin nanti kebayang ya ada saatnya ya. Iya. Gimana, oh, ternyata kayak gitu. Oke. Okay. Tak terasa waktu sudah berlalu dan kita sudah sampai ke penghujung pembicaraan kita hari ini. Terima kasih sekali untuk Kahan sudah meluangkan waktunya bersama kami dan memberikan pengalaman dan insight-nya buat kami semua. Semoga Khan sukses selalu dan diberkati Tuhan. Kubrevi undur diri, sampai jumpa di Spartalk Podcast episode berikutnya.